0: Hallo Marvin! Hörst du mich? Hörst du mich? Ich hörte ja! Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut! Na bitte! Yo, 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 Herzlich willkommen zur 21. Folge von Mord ist Ihr Hobby! Mein Name ist
1: Jared! Mein Name ist Marvin!
0: Wir hoffen, unsere 20. Special-Folge hat euch gefallen. Liebe Nein, unsere zweite
1: Special-Folge, aber unsere 20.
0: Folge. Ah ja, unsere 20. Folge, aber unsere zweite Special-Folge. Wir haben jetzt beschlossen, alle Rundenfolgen werden Special-Folgen. Das heißt, alle Special-Folgen machst du? Also so eigentlich sind alle Folgen Special-Folgen, <lacht> aber... Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Und, unser 21. Fall. Marvin, heute wird's wieder mysteriös. Ich bin schon geschossen. ich, ich lieber Detective Marv sagen, weil heute hast du wieder was zum Aufklären.
1: Okay, dann bin ich Detective Marv. Ich bin in meiner Rolle. Unser heutiger Fall ist, wie unser letzter bis heute ungeklärt. was sagst du zu so einem Hint? Du hast mir einen Hint geschickt, auf dem sieht man ein Blatt Papier mit einer Schrift und da steht drauf, frei ausgesprochen, Jogze. Jok-Apostroph-C. Perfekt. Perfekt ausgesprochen. Also jok C. o -G genau. apostroph t -Z -E. Genau, damit Oder?
0: wir es doch schon unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gespaltet haben, weil jetzt wird es die eine geben, die den Fall kennen und die anderen, die den Fall nicht kennen.
1: Okay, ich dachte, die einen die jok C und die anderen die Jok-Z sind. Nein, also das ist jok C. Okay. Das ist nämlich ein deutscher Fall. Das ist interessant.
0: Es wird sehr interessant, ja. Du gehörst zum Lager, die den Fall nicht kennen. Also zumindest vom Namen her noch nicht. Ich bin gespannt, ob du im Laufe des Falls ja, ich bin irgendwelche... Ähnlichkeit oder irgendwelche Auffälligkeiten, die dir bekannt vorkommen. Da der Fall ungeklärt ist, ist wieder ein Fall, der viel Spielraum für Spekulation lässt. Und das ist ein Fall, wo man sich am Ende einfach wieder fragt, was ist da einfach passiert, bitte, was ist da passiert? Das ist einfach wieder so ein Fall, wo ich mir die ganze Zeit frage, was ist da passiert? Das, das kann es hier nicht sein. Aber
1: ich glaube, interessant, dass ich ihn möglicherweise nicht kenne, weil... Ich denke mal, gerade immer so deutsche Fälle oder österreichische Fälle, die, die kennt man doch irgendwie das alle. Ist
0: das, Ding, das ist das Ding, Der Fall ist vor allem aus dem Deutschland der 1980er Jahre, okay. das ist jetzt auch nicht so lange her. Und noch was, was schon in einem vorherigen Fall war, am 12. April 1985 strahlte das ZDF im Rahmen der Fernsehserie, der Fernsehserie X, wie ist das, im Rahmen der Fernsehserie Aktenzeichen XY, einen Filmbeitrag
1: über den Fall aus. Das, war, was was ich noch ergänzen möchte zu unserem letzten Fall, mhm. für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die ihn mhm. gehört haben, Aktenzeichen XYZ hat auch über unseren Lars Mittank berichtet damals. Also die Folge kann man sich, glaube ich, sogar online auch noch nachsehen. Anschauen.
0: So wie unsere Folge 20, wer es noch nicht gehört hat. Richtig. Also am 12. April 1985 gab es eine Ausstrahlung im ZDF, in der Fernsehserie Aktenzeichen Y, mit einem vielen Beitrag über den Fall. Den habe ich mir diesmal sogar angeschaut. 2017 hat die deutsche Zeitschrift Stern über den Fall geschrieben. Dieser Fall ist einer der mysteriösesten, ungeklärten Todesfälle Deutschlands. Auch im Fokus, Magazin kennst du glaube ich auch, ja. gab es einen Bericht. Der zuständige Leiter der Kripo Hagen hat über den Fall folgendes gesagt, der Fall ist auserzählt und es gibt keine Spuren, die Fall, also die Chance den Fall zu lösen liegt bei Null. Oh. Okay. Und damit kommen wir auch zum Protagonisten von unserem heutigen Fall. Und zwar ist das, und der Name kann dir vielleicht was sagen, der Günther Stoll. Das sagt mir leider auch nicht. Okay, es müsste nämlich gar nicht sein, dass der das wegen dem Fall was sagt, sondern es gibt auch einen Schauspieler, der so heißt, um den geht es aber heute nicht der sagt, auch nichts.
1: Gut, ist <lacht> also, ja dahin. Gibt es den noch immer? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay, wurscht Ich dachte, Günther Jauch, aber Günter Stoll.
0: Nein, das ist ein anderer. Günter Stoll, über den wir heute sprechen, ist ein eher unauffälliger Grund auf eigentlich gelernter Lebensmitteltechniker aus Anshausen. Das ist in Nordrhein-Westfalen und dort lebt er mit seiner Familie unauffällig, zumindest bis zum Jahre 1984, denn da ändert sein Leben sich schlagartig, zumindest aus seiner Perspektive, denn er ist zu diesem Zeitpunkt arbeitslos, ist auch des Öfteren in Kneipen unterwegs, hat einige Stammkneipen und fängt dann an sich ein bisschen verfolgt zu fühlen. Das heißt, er erzählt seinem Umfeld und speziell seiner Frau, dass er sich verfolgt fühlt, es fallen auch immer wieder so Sätze wie, sie werden mich kriegen oder sie werden mir was Schlimmes antun und speziell seiner Frau gegenüber äußert, er diese Ängste. Am Anfang eben nur ab und zu, aber die Abstände werden immer geringer und mit der Zeit wird er auch immer panischer. In welchem Alter ist er da ungefähr? Das ist eine gute Frage, aber das kannst du errechnen. Kannst du nicht, weil ich habe das Geburtsdatum nicht aufgeschrieben. Gut, aber ich habe ein Bild gesehen, also ich will jetzt niemandem zu aber ich schätze ihn jetzt so Anfang, Mitte 40. Okay, also so mittlerer Alter. Genau. Er hat aber nie einen konkreten Verdacht geäußert, sondern immer von denen gesprochen. Die, die ihn verfolgen, die, die ihn kriegen werden oder die, die ihm was Schlimmes antun werden. Alles hat sich am 25. Oktober 1984 zugespitzt. An diesem Abend saß er mit seiner Frau zu Hause und sie wird später angeben, dass er ihr Gegenüber und dem generell im ganzen Abend irgendwie ein bisschen apathisch gewirkt hat. Also ein bisschen abwesend und ja. einfach nicht so ganz bei der Sache. Gegen 23 Uhr ist er dann plötzlich aufgesprungen und hat gerufen, jetzt geht mir ein Licht auf. Und jetzt eben zu der Nachricht, ist unheimlich. Es, wird, es wird noch ein bisschen unheimlich. Und daraufhin hat er eben diese sechs Buchstaben auf einen Zettel geschrieben. Also y o g apostroph t z e J -Z. Und das hat er sofort wieder durchgestrichen, das Wort. Mhm. Danach hat er zu seiner Frau gesagt, er muss jetzt raus, muss weg und ist in seine Stammkneipe gefahren. Das heißt, er steigt jetzt, nachdem er das auf den Zettel schreibt, und sofort wieder durchstreicht in seinen blauen VW Golf, macht sich in seinen, auf dem Weg in seine Stammbar und trinkt dort sein erstes Bier. Es bleibt doch bei dem einen Bier, weil er ist mit seinem Auto da. Und das heißt aber auch, während oder bei dem, was im Laufe des Abends passiert, ist er im Normalfall und nach dem, was man weiß, nüchtern. Mhm. Was passiert aber jetzt im Laufe des Abends, lieber Detective Marv? Du weißt, bei mir muss, muss immer ein bisschen Input her, bei mir muss immer ein bisschen... Ja, ich dich, du musst doch
1: ein bisschen die Richtung angeben, come on! Jockt Sagt nochmal überhaupt nichts. Aber ich nehme mal an, nachdem er nur ein Bier getrunken hat, wieder nicht im alkohol handeln... aber
0: was haben wir jetzt? Also bis jetzt hat er naja, das jetzt Gefühl,
1: es einen Typen, der im mittleren Alter ist und scheinbar schizophren ist.
0: Wer weiß, also er fühlt, ah, sich auf jeden Fall, paranoid. er fühlt sich auf jeden Fall über einen gewissen Zeitraum verfolgt. Er fühlt sich verfolgt,
1: ja, das ist schon mal. Dann hat er den Geistesblitz, gesagt, jetzt habe ich es, schreibt diese Nachricht auf. Aber weil er immer, immer nur von denen spricht, zeigt das schon eher so paranoide Wahrverständnisse. Naja, kann ja auch sein, dass er eine Gruppe meint, Gruppe und Personen. Aber er hat sich nie konkret dazu geäußert, seiner Frage Warum soll er das nicht machen oder nicht zu Behörden. Okay.
0: Ja, vielleicht finden wir heute im Laufe des Falls noch einen mhm. Grund dafür. Okay. Aber was glaubst du, passiert jetzt in der Bar? Hast du irgendeine Ahnung?
1: Okay, es passiert etwas in der Bar. Nein,
0: ich wollte nicht auf eine falsche Fertigung.
1: <lacht> du mit deiner falschen Fährten. <lacht> also, also eine Kleinigkeit oder ja, wie
0: man es nimmt, passiert noch in der Bar. Was aber vielleicht auch gar nicht so wichtig ist für den weiteren Verlauf. Er setzt sich dann also auf den Hocker. Trinkt das Bier und kippt plötzlich aus dem Nichts einfach vom Stuhl. Liegt dann am Boden und verletzt sich dabei sogar im Gesicht. Er okay. steht aber direkt wieder auf, ist kurz geschockt, kleiner Aussetzer, steigt aber dann wieder in seinen blauen VW Golf und fährt los. Mhm. Und hier verliert sich seine Spur zum ersten Mal. Zum ersten Mal, okay. Das heißt, wir finden ihn wieder. Detective Marv. Deswegen bist du <lacht> ja, ist der Detective Marv.
1: Du hast das jetzt schon gespoilert. Genau so ist es. Und
0: zwar taucht er circa eine Stunde später wieder in seinem Geburtsort Heigerselbach auf. Zu diesem Zeitpunkt wohnen seine Eltern auch noch dort. Weiß man, wie weit entfernt das ist? Ich hab, so wie ich das mitbekommen habe, war es circa eine halbe Stunde. Dann also brauche ich da unbedingt eine Stunde hin, weiß aber auch nicht, ja. wie schnell er jetzt dorthin gefahren ist. Aber die Spur hat sich verloren und eine Stunde. Spät ist oder da auftaucht, ja. braucht aber nicht unbedingt eine Stunde dorthin. Mhm. Zu dem Zeitpunkt haben seine Eltern eben auch noch dort gewohnt. Statt aber das Elternhaus aufzusuchen, geht er zwei Häuser weiter. Okay, und wer wohnt dort? Gute Frage. Dort wohnt die Frau Helfritz. Kennt ihr die? Die kennt er schon seit er ein kleines Kind war. Das ist eine ältere, sehr religiöse Dame und sie ist dafür bekannt, dass sie sehr religiös ist. Mhm. Sonst... Ist aber von ihr nicht viel bekannt, wahrscheinlich auch nicht viel, was für den Fall erwähnenswert ist. Er kannte die Dame aber eben, wie gesagt, seit ein kleines Kind ist, er hat einen, einen gewissen Bezug zu ihr. Und er läutet bei ihr an der Tür und sie wird durch das Klingen geöffnet.
1: Geweckt wird sie durch das Klingen. <lacht> Schöne Umschreibung, ja.
0: Ja, da habe ich sie wieder. Dann hat er sich kurz mit der Frau Helfritz am Fenster unterhalten und sie hat ihn aber nicht reingelassen. Und er hat aber immer wieder gesagt, heute wird was Schlimmes passieren, bitte lassen Sie mich doch rein, es wird was Schlimmes passieren. Okay. Die Frau Helfritz hat aber gesagt, warum gehst du nicht zu deinen Eltern, zu deiner Frau, was ist los? Er hat dann nur gesagt, ja, denen kann er das nicht sagen oder denen kann er das kann er irgendwie denen nicht sagen und die würden das nicht verstehen. Ja. Und hat auch gesagt, ja, vielleicht ist doch besser, ich fahre zu meiner Frau zumindest und hat sich dann wieder auf den Weg gemacht. Er hat halt eben ihr auch gegenüber keinen konkreten Verdacht geäußert. Das ist auch verständlich irgendwie, warum sie ihn nicht reingelassen hat. Sie kann natürlich nicht ahnen, was jetzt in der Nacht noch passiert. Aber, aber es ist schon mal seltsam, dass er sie aufsucht und nicht seine Eltern. Auf machen. jeden Fall Man macht und auch nicht seine Frau niemand Auf jeden Fall zu einer. Ja. Frau, mit der jetzt nicht so viel mehr zu tun hat. Und was sagst du zu ihrer Reaktion? Das ist auch immer schwierig, finde ich, wenn du so. Weißt du, was naja, du hast wenn jetzt nicht so einen Bezug zu ihm? Und warum solltest du denn jetzt einfach mitten in der Nacht um ja, drei Uhr in der Früh rein, dass du zwei Türen weiter dann die Eltern wohnen, da kannst ich, ich verstehe, verstehe die Reaktion
1: komplett. Also, ja. Vor allem du wirst da du wirst aus dem Schlaf geweckt. Also zuerst hast du mal. Angst und dann Misstrauen. Vor allem, wenn halt nichts Konkretes geäußert mhm. wird. Ja. Das sie hat ja recht mit ihrer Aussage, geh lieber zu deiner Frau oder zu Vertrauenspersonen.
0: Grundsätzlich ja, das stimmt. Also das kann ich
1: komplett nachvollziehen.
0: <lacht> ja, also gerade so eine ältere Frau, was die auch Angst haben muss, dass das vielleicht ausraubt, dergleichen. Das, ja. Also es ist schon irgendwie verständlich. Und ab hier verliert sich seine Spur zum zweiten Mal. Rund zwei Stunden später, mittlerweile ist es fast 3 Uhr morgens, ca. 100 km weiter nördlich auf der A45, kurz vor der Ausfahrt Hagen Süd. Zwei Lkw-Fahrer sehen am Straßenrand ein scheinbar verunglücktes Auto. Und dabei handelt es sich um welches Auto, Detective Mao?
1: das von Günter.
0: Genau. Stoll. um den blauen VW-Golf von Günther Stoll. Beide haben unabhängig voneinander ausgesagt, dass sie eine Person mit einer hellen Jacke rund um den Wagen herumlaufen haben sehen. Sie haben gedacht, die Person ist verletzt. Sie halten dann am Pannenstreifen. Und rufen über die Notrufsäule die Einsatzkräfte. Mhm. Das heißt, die beiden Männer nähern sich jetzt dem Wagen. Und was finden sie dort vor? Sie haben ihn noch herumlaufen gesehen, oder? Nicht ihn, eine Person. Oh. Den toten Günther Stoll. Im Wagen lag vollkommen nackt, der schwer verletzte Günther Stoll. Er war zwar noch am Leben, konnte aber nur langsam reagieren und war kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. Und außer dem verletzten Günther im Auto war weit und breit niemand mehr zu sehen. Und es war auch kein Unfall oder irgendwie? Ein... Das Auto war schon ein bisschen beschädigt, aber die Verletzungen, und dazu kommen wir gleich, sind nicht vom Unfall. Und vor allem, dass er nackt ist. Und vor allem, dass er nackt ist. Das Letzte, was er sagen konnte, war, dass sich noch vier weitere Männer im Wagen befunden haben, die abgehauen sind. Sie fragten ihn, also die Lkw-Fahrer haben ihn dann natürlich darauf gefragt, warum sie ihn da einfach liegen lassen haben, das kann man ja nicht einfach machen ja. und was da passiert ist und warum Freunde ihn das machen und er hat darauf nur gesagt, das waren nicht meine Freunde. Hm. Und jetzt wieder, warum sagt er nichts Konkretes, kennt er die Leute nicht, mhm. kann nur sagen, das sind vier Männer. Aber er kann ja zumindest einen Hinweis geben.
1: Was wenn es sich um einen Zufall handelt, dass er tatsächlich ausgeraubt wurde oder was auch immer, ist einfach zufällig. Und das kann man ja nicht ausschließen. Das kann man natürlich
0: nicht ausschließen, das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber wir rollen das Ganze noch ein bisschen auf schauen uns an, wie ermittelt wurde. Und dann kommen wir zu den Theorien. Okay. Kurz darauf sind auch schon die Einsatzkräfte mit dem Krankenwagen eingetroffen und Günther Stoll ist aber leider auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Okay. An welcher Verletzung weißt du das? Dazu kommen wir jetzt. Okay. Die Ermittlungen haben ergeben, dass er eindeutig nicht an Verletzungen eines Unfalls im Auto gestorben ist. Und jetzt halte ich fest. Oje. Was auch immer mit ihm passiert ist, ist nicht am Fundort passiert. Günter Stoll ist an einem anderen Ort komplett nackt ausgezogen worden oder hat sich selbst ausgezogen, das weiß man nicht. Dann ist er von einem anderen Fahrzeug wahrscheinlich mehrmals überfahren worden, auf dem Beifahrersitz von seinem Golf gesetzt worden und an den Fundort transportiert worden. Was? Das <lacht> ich liebe deine Reaktion immer.
1: Das, ja, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte jetzt irgendwie Blessuren oder von mir aus Schnittwunden oder so. Aber dass er überfahren worden ist von einem anderen Auto? Vermutlich mehrfach. Das ist heftig. Also Trotzdem kann ich dazu noch gleich mal eine Theorie einwerfen, mhm. er hat sich splitternackt ausgezogen, irgendwo auf die Straße gestellt und wurde übersehen und überfahren. Sehr interessant, das ist ein Teil der Theorie, von allen Theorien,
0: zu denen wir jetzt dann noch kommen. Davor aber ein bisschen was noch, und zwar gab es ein paar Hinweise. Oder zumindest gehen wir jetzt den Hinweisen nach, die es rund um den Fall gibt oder die für die Ermittler relevant waren. Da bin ich gespannt. Es gab einen Anhalter. Mehrere Autofahrer haben nämlich berichtet, dass sie in besagter Nacht einen Anhalter an der Auffahrt Hagen Süd in Richtung Frankfurt gesehen haben. Bis heute gibt es aber keinen einzigen Hinweis auf die Person. Das heißt, nicht einmal mit Aktenzeichen wie XY. Konnte man, ähm, konnte man da irgendwelche Hinweise dahingehend ja. festmachen. Ja. 1984, also das Jahr, in dem er sich begonnen hat, sich verfolgt zu fühlen, war er mehrfach in Holland auf Urlaub und soll dort nachweislich Kontakte in die Drogenszene gehabt haben. Okay. Das heißt, da macht es natürlich schon wieder ein bisschen Sinn, dass er sich da mit den falschen Leuten eingelassen hat, gerade jetzt arbeitslos und dann weiß, okay, ja. da hat er eine Rechnung offen.
1: Das stimmt schon. Das ist dann auch ein Grund, warum man sich nicht unbedingt zuerst an die Behörden... Und werdet. das ist auch
0: ein Grund, warum man die vielleicht nicht zu seinen
1: Eltern oder zu seiner Frau Richtig, steht. ja. Auf jeden Fall. Hm. Auch in die Richtung wurde ermittelt... Aber
0: es konnte keine entscheidende Erkenntnis in die Richtung gewonnen werden. Oder es hat dem Fall auch nicht zur Aufklärung beigetragen. Und jetzt kommen wir natürlich nochmal. Wozu Detective Marv? Was fehlt jetzt noch? Was fehlt jetzt noch? Also, du musst deinen Namen Detective Marv schon verdienen. <lacht> Darauf musst du jetzt ja, schon kommen. Jetzt geh ich mal durch. Was hatten wir halt heute alles? Womit hat all das heute begonnen?
1: Ja, war Lebensmitteltechniker. Nein, davor. Messen hat ihn getötet. <lacht> davor? Ja.
0: Jogze. Ja, natürlich. Ja, was die Nachricht Jogze. müssen wir natürlich noch ja, aufschlüsseln, Marvin. Ja, ich habe die ganze Zeit nachholt. Du bleibst jetzt einmal der Marvin. Der okay, Detective Marvin okay. musst du wieder verdienen. Also, Marvin. Genau, die Nachricht natürlich, Jokze. Was bedeutet die Nachricht, die er kurz vor Verlassen des Hauses aufgeschrieben hat? Das Problem bei der Nachricht ist jetzt, das könnte das Um und Auf in
1: dem Fall sein. Oder einfach nichts damit zu tun.
0: Oder einfach aus einer Psychose entstanden sein und hat rein gar nichts mit dem Fall zu tun. Ja, das
1: vermute ich sogar. Das ist halt schwierig. Aber das... Also was, was haben die Ermittlungen ergeben? Hat mir irgendwelche... Naja, zumindest... Ich sage einmal, <lacht> dass er sich aufgrund einer
0: Psychose verfolgt fühlt und dann zufällig Opfer eines Verbrechens wird, genau in der Nacht, in der er denkt, dass was Schreckliches passieren wird, das ist wieder mal ein sehr großer Zufall, weißt du, was ich hinaus will?
1: Außer er hat wirklich einen konkreten Hinweis. Nee, aber da, wir reden ja gerade davon, dass er eine Psychose hat. Ja. ja. Also wenn er, er eine Psychose hat, ja, ja.
0: okay, bis zu dem Punkt wo er sagt, okay, heute passiert das und dann passiert tatsächlich was, wo anscheinend äußere Einflüsse schuld dran waren, wenn wir jetzt zumindest nach dem Ermittlungsstand gehen. Ja, was hat das mit der Nachricht zu tun? Ja, mit der Nachricht jetzt nicht unbedingt was, aber zumindest damit, dass er...
1: Weil die Nachricht muss ja irgendwas bedeuten, wenn... Wenn es was bedeutet, wenn es nichts bedeutet, was halt denn hier gespinnt? hat man irgendwas zur Nachricht einmal kann ich dir noch sagen,
0: die konnte nicht sichergestellt werden. Das heißt, den Zettel hat man nie gefunden. Es gibt ein Foto. Nein, das war nicht das Originalfoto. Das hat irgendwer aufgeschrieben und fotografiert. Genau das. Ist <lacht> okay. Die Ehefrau hat den Zettel nämlich, ihren Angaben nach, einfach in der Todesnacht weggeworfen. Die konnte ja auch nicht an, was da passiert. Mhm. Das heißt aber auch natürlich, dass die Ehefrau die Einzige ist, die die Nachricht bezeugen kann. Das heißt, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, die Nachricht existiert gar nicht. Ja. Außerdem hat sie die Nachricht erst ein halbes Jahr nach dem Fund erwähnt.
1: Okay, das ist komisch, dass sie sich dann auch so gut erinnern kann. Das stimmt.
0: Das heißt, man kann aber gar nicht hundertprozentig sagen, dass die Nachricht überhaupt gab. Was man aber sagen kann, ist, dass Yogze kein Wort in irgendeiner bekannten
1: Sprache auf dieser Welt ist. Okay. Das wollte ich wissen und was, das heißt natürlich doch überhaupt nichts, weil das kann ja alles mögliche bedeuten. Das stimmt, dem ging man natürlich nach
0: und man fand nichts. Ja. Das Einzige, was man fand, ist, und das ist eben auch Aktenzeichen y zu verdanken, Übereinstimmend haben unabhängig voneinander mehrere rumänische Funkfahrer sich oder, oder Lkw-Fahrer sich gemeldet und haben gesagt, dabei kann es sich um ein Funkzeichen handeln. Ich habe das aber jetzt nicht mehr genau recherchiert, weil das in dem Fall müsste man davon ausgehen, dass der Buchstabe G als Ziffer 6 gelesen wird. Mhm. Und das soll aber laut der Aussage der Frau eindeutig ein oder G, G gewesen sein. Mhm. Mhm. Schwierig.
1: Aber. Er wurde von der LKW Farm gefunden, oder? Genau. Aber das heißt ja nichts. Ja. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Drogenkurriere mit LKWs unterwegs waren. Vielleicht waren ja auch das die ihn gefunden. <lacht> Ja, wer weiß.
0: Also, Yo, ja, 6C. Ja, manche sagen, es hat irgendwas mit Joghurt aber, zu tun, aber ja, ich bin das da. Ist also nur weil jo mit er ist, mit Joghurt mit Lebensmitteltechniker. <lacht> ja, es gibt da noch so Sachen, es dass kommt. genau in der Nacht, bevor das passiert ist, war eine Ausstrahlung im Fernsehen über einen Lebensmittelskandal mhm. und dass vielleicht das damit irgendwas zu tun hat, aber
1: weil er eben Lebensmitteltechniker war, aber... Ich glaube, da versteift man sich auf auf Sachen, die einfach bekannt sind von ihm und ich glaube, es geht, eh, wenn, wenn es nicht einfach nur eine schizophrene Episode war, dann gehe ich davon aus, dass es einfach mit einer Sache zu tun hat, von der selbst seine Ehefrau nicht wusste.
0: Ja. Also ich sage mal, das Einzige, wie ich mir irgendwie einen Unfall erklären könnte, wäre, dass Eher, aber man müsste dann natürlich davon ausgehen, dass die Ermittlungsarbeiten nicht gestimmt haben, weil laut denen war es Mord, ja. er wurde überfahren und dann hat man sich natürlich wenig auf die Unfalltheorie oder dementsprechend wenig auf die Unfalltheorie konzentriert, zumindest aus Ermittlungssicht. Kann man sich selbst überfahren?
1: Theoretisch schon oder? Nein. Theoretisch schon glaube ich. Ja, weil du so ein
0: Tesla hast der selbst wird <lacht> vielleicht. Ja, sollte dich Tesla. das sollte sich eigentlich nicht überfahren. ein richtig
1: guter Tesla.
0: Ja, dann wird es, glaube ich, schwierig. Aber, Keine nein, nein, Werbung an aber der jetzt Stelle. Mal,
1: man sieht das ja manchmal in Filmen, da wird irgendwie so das Gaspedal eingeklemmt oder so mit einem Stock. Aber dann wird das Auto irgendwo landen. Aber da das Auto ja auch ramponiert ist, muss ja mit dem Auto auch irgendwas passiert sein. Weißt du, was ich meine? Also entweder wurde er gewaltsam gestoppt oder er hat selbst einen Unfall noch gebaut. Ich finde es aber immer wieder geil. Ich beschäftige mich natürlich dann dementsprechend viel mit den
0: Fällen, wenn ich die recherchiere. Aber die Theorie, dass er einfach einen Stock aufs Gaspedal geklemmt hat und sich dann damit selbst überfahren hat, die habe ich noch nicht gehört. Vor allem, warum macht er das nackt und macht das, dass er sich so schwer verletzt, dass er gerade noch selbst zum Fundort fahren kann, setzt sich dann auf den Beifahrersitz und...
1: Ja, wir müssen davon <lacht> ausgehen, dass es komplett irrig. Okay. In dem Moment. Ja.
0: Ja. Ja. Kommen wir mal zu, zu meiner Theorie, die okay. ich dazu noch habe. Ja. Also was ich mir vielleicht noch vorstellen kann, ist, dass er von vielleicht von entführt wurde. Genau. <lacht> Alles klar, damit sehen wir uns und hören uns nächste Woche. Nein, aber ein, ein tatsächlicher Unfall. Also er hat wirklich diese Psychose, die da die ganze Zeit der Elefant im Raum ist und wird durch einen anderen Verkehrsteilnehmer überfahren. Er springt zum Beispiel, also zieht sich wirklich selber aus und springt im Wahn vor ein anderes Auto der Fahrer oder die Fahrerin kommt dann irgendwie in einen moralischen Konflikt und weiß nicht, soll ich ins Krankenhaus führen, soll ich ins Krankenhaus führen, entscheidet sich so, dann dazu, ihn ins eigene Auto zu setzen, an von dort zu fahren.
1: Und ihn einfach das habe ich ja vollständig gesagt. Genau, genau das, das nehme ich halt auch. Also das kann durchaus möglich sein, oder? Dass er sich gedacht hat, bevor ich mich jetzt selbst da irgendwie strafrechtlich...
0: Ja, das ist natürlich wieder das Ding bei dem ungeklärten... Fall kann natürlich alles, oder so gut wie alles, möglich sein, oder?
1: Ich meine, ich muss dazu sagen, wenn jemand eine Mordabsicht hat, okay, ist es sicher nicht das erste Mittel der Wahl, dass ich jemanden überfahre und dann in sein Auto reinlege. Das ist natürlich, Vor allem, dass, dass da wirklich da vier Männer, dass ich ihn nackt ausziehe, das kann ich noch, mal noch so als Art Demütigung vorstellen. Mm, mm. Aber dass ich ihn dann, also das überfahre, das ist für mich so und dann, und dann hat er ja noch gelebt, weißt du was ich meine? Da habe ich ja nicht mal die Gewissheit, die man vielleicht wollte. Oder dass das man ihn quasi überfährt
0: und ihn quasi einschüchtern will ja, und dann, und dann, wird dann so weit und dabei. dann
1: muss man ihn halt am Fundort Aber es glaube ich trotzdem. Also, also er hat sich irgendwie überfahren. vielleicht wirklich auf
0: die falschen Drogengeschäfte eingelassen und dann haben hm. die ihn quasi gesagt, so du zahlst jetzt und jetzt als, als quasi Anstoß überfahren ihn einmal. Dann ist sie daran gestorben, dann haben sie ihn auf 100 gebracht
1: und dort sind Sie sind ja noch, Auto umgegangen, was ist mit dem?
0: Das ist die Aussage der zwei LKW-Fahrer, die haben das unabhängig voneinander gesagt, aber ist halt auch wieder schwierig. Das ist halt irgendwann so eine Aussage. Kann dann vielleicht sein, dass das einer der Täter war, der noch geflüchtet ist, kann sein, dass sich da beide... Ja, Irgendwo irgend
1: flüchten mit. zu Fuß, Da muss er ja mit dem Auto wegfahren. Das ist für mich nicht ganz schlüssig. Der läuft ums Auto herum und dann, wo ist er? Na. Na. Also entweder haben die auch Wahnvorstellungen gehabt oder... Alle haben Wahnvorstellungen. Der Fall wird nie geklärt. Den gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht.
0: Ja, der Fall hinterlässt auf jeden Fall. Einige Fragezeichen im Kopf. Was natürlich wieder für die Psychose sprechen könnte, ist der Aussätze in der Bar, wo er kurz umkippt. Mhm. Das hängt vielleicht mit einer Psychose zusammen. Ja. Ich glaube, die Kernfrage im Fall ist einfach, war er psychisch krank oder wurde er bedroht und das war halt dann die Konsequenz aus ja. einem falschen Deal mit den falschen Leuten. Hm. Aber ja, hast du nicht gedacht, dass der Fall
1: so eine Wendung nimmt und du den auch nicht kennst, gell? Dass ich ihn nicht kenne, habe ich mir schon gedacht, aber das, das ist so... Also, es sind ja eigentlich nur die Mordumstände uner unerklärlich, hm. weil alles bis dorthin, dass jemand psychisch erkrankt, das ist ja jetzt nichts Abnormales oder Ungewöhnliches. Aber, aber
0: das, was den Fall so krass macht, ist, wenn man den Ermittlungsergebnissen glaubt, und das tun wir jetzt einmal, dann... Wurde er nicht am Fundort umgebracht, wurde aber umgebracht und aber eben überfahren. Das heißt, er wurde an einem anderen Ort überfahren und dann dorthin gebracht. In seinem eigenen Auto.
1: Das ist ja das, was so mysteriös ist. Und er hat das vorgeahnt. Oder er ist mit seinem Auto noch gefahren. Mit letzter Grafik. Davon geht das man nicht aus, vor allem weil er am
0: Beifahrersitz gefunden wurde. Ja. Was sind die letzten Worte nochmal?
1: dass vier Männer im Auto waren. Genau, und dass es nicht seine Freunde waren. Also er wurde auf jeden Fall überfahren. Das heißt, es muss noch irgendjemand wissen, außer ihm, was passiert ist. Auf jeden Fall also laut war. ihm sogar noch vier Leute. und wie gesagt Jetzt gehen wir mal davon aus, dass vielleicht nicht vier Leute waren. Okay, genau.
0: Aber das Detail, dass ein jetzt gefunden wurde und dass er eben, also ich glaube, dass man da schon mit der Forensik so weit war, dass man sagen kann, ob jemand überfahren wurde oder nicht. Und dass er überfahren wurde an einem anderen Ort und am
1: Beifahrersitz gefunden wurde, das lässt schon auf Fremdeinwirkung schließen. Deswegen, deswegen ja. sage ich, es muss da draußen, vielleicht jetzt nicht mehr, aber möglicherweise eine Person geben, die weiß, was passiert ist. Ja, auf jeden Fall. Das, das bin ich bin auch überzeugt. Nicht, ja. nicht irgendwie dazu geäußert hat.
0: Nicht einmal nach sagt mich ein bisschen an. Ich schieb, schieb, schieb.
1: <lacht> du meinst, der hat, hat sich das angeschaut, und ich gesagt hey, das war ja ich, yeah. der überfahren hat, dann <lacht> da muss ich ja. mich gleich melden. Ja, eigentlich schon. <lacht> Verstehe ich nicht. Töger ja. Warum sich der nicht gemeldet hat. Nein, aber, aber ich finde das halt immer so krass, wenn generell bei solchen Fällen, wenn da irgendwer noch draußen ist, der das weiß ja. oder der, ah. der Täter ist oder damit leben kann. Ja, das ist. arg. Also dass ich den Fall gar nicht kenne.
0: Ja, Jackzer,
1: so ziemlich einer der mysteriösesten Fälle in Deutschland, oder? Also, ich
0: Ja, ist mittlerweile so schon schon
1: wieder ein paar, weil der gehört
0: sicher zu den mysteriösen. Ich meine vielleicht nach Hinterkaife vielleicht. Ja, der ist auch. arg. <lacht> aber mit den ganzen mit den Nachrichten so der mit der Sendung, dann kommt wird natürlich auch noch ein den dementsprechender Hype drum.
1: Ja, na sicher, aber ja, natürlich die Nachricht und so, das macht halt natürlich viel aus bei so einem Fall. Aber trotzdem, selbst wenn man die Nachricht weglasst, ist es auf jeden Fall ist es auch jeden immer jeden extrem Fall, ja. mysteriös. Puh. Also für mich die, die Haupttheorie ist, dass er, ich würde sogar sagen, er ist unabsichtlich überfahren worden, weil er nackt auf der Straße gestanden ist.
0: Das ist deine Theorie, dann schlussendlich Ja,
1: Ja, das ist meine Theorie. Ich glaube nicht, dass ihn jemand bewusst überfahrt. Das, ich weiß nicht, das ist für mich so... Das wäre einfach nicht das Mittel der Wahl. Gerade in, in diesem Drogenmilieu gibt es ganz andere Mittel, zu denen man greift. Oder, und der wurde ja auch nicht davor irgendwie wissentlich eingeschüchtert. Normalerweise wird man nicht gleich mhm. nicht gleich... Also ich muss sagen, mit
0: den ganzen Vorahnungen, die er hatte und so, bin ich diesmal fast 50-50 gespalten zwischen dem, was du gesagt hast okay. und dass tatsächlich ein, ein, ein Verbrechen dahinter steckt. Ja. Dass, und ob die ihn jetzt umbringen wollten oder mal einschüchtern wollten, ist eine andere Frage. Aber
1: da ja, aber wenn ich jemand, also selbst wenn ich jemanden einschüchtern will, dann muss ich beim Überfahren davon ausgehen, dass er stirbt.
0: Naja... Du musst auch wieder überlegen, sie haben ihn mehrfach überfahren. Ja, noch dazu. Und er hat dann, ja, also wir sind jetzt nicht an Autostelle gestorben, das heißt, vielleicht ist ja, aber wenn er mehrfach ein überfahren zu wenn er
1: wirklich mehrfach überfahren wurde, dann gehe ich nicht davon aus, dass er unabsichtlich überfahren wurde. Ja, unabsichtlich auf, ja. auf keinen Fall. Ja, aber das war ja meine Theorie, dass er auf die Straße gelaufen ist und überfahren wurde.
0: Okay, aber wie, äh, das also würde, das, das man das geht auch davon aus, es also ist jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass er mehrfach überfahren wurde, aber man geht anhand der Spuren zumindest davon
1: aus. Ja, das wäre halt interessant, weil wenn er mehrfach überfahren wurde, ja, dann ist er vielleicht wieder zurückgeschoben. Ja, das, <lacht> ist noch, eh, das ist halt natürlich schwierig, weil du kannst halt nicht wissen, sind die Verletzungen vom Tempo, ist das vom mehrfach
0: überfahren, du, kannst, du, siehst, du ja, hast ja. halt nur die Also, wir gehen, gehen mal
1: davon aus, dass ist einfach überfahren worden. Weil dieses mehrfach überfahren, das bringt dann zu viel Ungewissheit rein. Dann ist für mich noch immer die Gangst, also die für mich nachvollziehbarste, der wieder da unabsichtlich überfahren worden ist. Mhm. Er ist auf die Straße, er hat sich ausgezogen, in seinem Wagen ist auf die Straße gelaufen, ist überfahren worden, der ist in Panik geraten, der Fahrer, hat ihn auf seinen Beifahrersitz gesetzt, dann nicht gewusst, was er machen soll und ist davon.
0: Ja. Also es ist da glaube ich
1: auch in dem Fall so
0: ziemlich 50-50. Dass die einen sagen, das sind Verbrechen dahinter und die anderen. Ein Unfall. ein Unfall. Wenn ich mich jetzt auch hundertprozentig festlegen würde, dann würde ich jetzt sogar fast sagen, das Verbrechen, alleine wenn du Unfall gesagt hast und dann haben wir das ausgeglichen. Weil ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, das also ist echt so. Wenn du mich am einen Tag fragst, würde ich wahrscheinlich sagen, es war ein Verbrechen. Wenn du mich morgen fragst, würde ich sagen, es war ein
1: Unfall, weil es einfach extrem schwierig ist. Das also natürlich, ist natürlich auch interessant oder schwer zu sagen, weil. Das ist halt auch so ein Riesenzufall an dem Tag, wo er sagt, eben, jetzt ist immer Licht aufgegangen, dann geht er in die Bar, rauscht einfach ab und so weiter. Andererseits mit der Psychenkrankung muss man sich dann auch wieder dazu sagen, sie hat ihn ja auch einfach in die Bar gehen lassen, seine Frau und so. Also,
0: wie oft hat er das vielleicht schon gesagt? Wie oft hat er so komische Sachen gemacht, ja, ja. schon einen Tag davor? Ey, aber es wäre halt trotzdem ein, halt nie, ein Zufall. Und da hat man er hat ja auch so oft ja. dass sie mich kriegen. Also vielleicht hat er auch schon oft davor gesagt,
1: sie werden mich gerne heute kriegen. Das kann und Weiß man natürlich leider ja. auch nicht so wirklich. Aber ich, also das Ganze ist auch so unheimlich einfach. wieder in diese, diese Stadt oder in dieses Dorf Dorffahrt, wo er aufgewachsen ja, ist und, und dort die ja. Frau aufsucht und dann. Ja, also schaut euch mal echt
0: die Aktenzeichen XY-Folge ja. an und schaut euch die auch mal gerne an, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ist echt. Also ich tue mal bei Aktenzeichen-XY, glaube
1: schwerer als bei echten Horf. Also ja, ich glaube, da habe ich auch keine und
0: trotzdem lieber, ja, da habe ich eh schon mal drüber geredet. Also, ja. True Crime ist mir irgendwie lieber, als diese Gestellte. Ja. Komisch. Aber ja, sagt uns gerne, was ihr davon hält. Ob ihr von davon ausgeht, dass es ein Unfall war oder dass der Günther Stoll in dieser Nacht vorsätzlich
1: ermordet wurde. Gerne euer Feedback. Auf modesehobby.podcast auf Instagram.
0: Genau. Und
1: Oder damit wir es wieder mal erwähnen, ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben unter modesehobby.podcast at gmail.com nicht schlecht. Wir ja, haben jetzt lange
0: Zeit gehabt zum Üben. <lacht> ja, lieber Marvin, ob du dir in der nächsten Folge den Detective-Titel wieder zurück verdienen kannst. <lacht> das das kann du so schnell auf, den hast du jetzt verloren, den hast du jetzt für... zumindest bis zur nächsten Folge. Okay. Ob du ihn dann wieder erlangen wirst, das werden wir in der nächsten Folge aufklären.
1: In der, wie weil einen, in der nächsten bin ja ich der Geschichtenerzähler. Ja, stimmt. Aber auf jeden Fall, ich werde alles tun, um meinen Detective-Titel zurückzuerlangen.
0: Und ob es schafft oder nicht, das werden wir sehen, das werdet ihr hören, bleibt dran. Und ja, damit würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche und Peace! Peace.